0: T'écoutes quoi, toi L'Amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants. Tu connais L'Amphi sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
1: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. Bienvenue sur l'Amphi, les émissions des étudiants. Pourquoi je dis tout le temps les émissions C'est incroyable, il n'y en a qu'une seule. La seule et l'unique, c'est l'amphi. <rire> c'est exactement. Donc, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants. Donc, nous sommes ensemble comme tous les jours de la semaine et ce jusqu'à 20h. Et aujourd'hui, nous accueillons Maude Barré, invitée d'Axel. Axel, chroniqueuse que vous connaissez, je pense, puisqu'elle est avec nous tous les lundis. Nous avons également Janik, notre chroniqueur pop culture.
0: Tu vas y arriver un jour.
1: Oui, je vais y arriver. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous les connaissez déjà un petit peu et je pense que vous les connaîtrez encore longtemps puisqu'ils seront encore parmi nous tous les lundis. Donc, avant de démarrer les hostilités, on se fait un petit jeu.
2: jeu.
1: <rire> Donc bon, je pense que vous l'avez remarqué, on a des tout nouveaux génériques et je suis trop contente parce que celui-là, hein, il, il est incroyable. Donc ah putain, merci, vraiment, à... <rire> on fait. merci à Jean, notre technicien, qui, euh, qui nous a aidé pour le mettre en place. Bon, jouons, le jeu est simple. Je vous lance une musique et vous devez trouver le nom du chanteur ou de la chanteuse. Attention, enfin, ou le nom du groupe. Attention, le, le, c'est pas le titre de la musique que je demande, c'est bien le nom de l'artiste ou du groupe. Donc vous pouvez, euh, si vous avez la bonne réponse, m'appeler au 02 43 24 37 37 ou répondre en story euh, sur l'arobase Radio Alpa. Et bien évidemment, je vous ai même pas dit ce que vous allez gagner. Donc vous gagnez deux places pour aller voir Structure et Johnny Mafia, un concert de super format qui aura lieu au Solnière le jeudi 20 octobre à 20h30. Bon, du coup, je vous lance la musique tout de suite. Put your love in Vous ne l'aimez pas jusqu'au bout, même si on aimerait bien s'ambiancer <rire> un peu au studio. <rire> bien
0: sûr, tu ne vas pas la laisser un petit peu. Encore 5 secondes.
1: Encore 5 secondes, ouais. allez, c'est parti.
3: Trop <rire>
1: Oui, mais laisse-moi kiffer un petit peu. <rire> bon, bah, je pense que vous connaissez cette musique. En tout cas, nous, au studio, on la connaît, ça c'est sûr. Donc, si vous avez le nom de l'artiste ou du groupe, n'hésitez pas à m'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale juste après ou sur l'arrobase euh, Amphi Radio alpha, j'ai fait une story exprès pour. Donc on se retrouve juste après un petit morceau de Johnny Mafia, Love Me, Love Me, un petit avant-goût du concert si vous gagnez les places. Et puis, euh, à tout de suite Voilà, de retour sur Radio Alpa 107.3 et Radio Alpa.com, et bien évidemment avec nous sur l'amphi. Donc j'espère que cette petite pause vous a plu, et si bien sûr ça vous a plu, n'hésitez pas à répondre euh, le nom du groupe euh, pour la, la, la question. Euh, donc après cette petite pause, nous accueillons euh, Maude Barré, chercheuse à l'Université du Mans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, C'est ça, bonjour. Et donc euh, Axel, notre runqueuse, je, je te laisse la parole, Axel.
4: Et oui, pas d'actu du, du campus cette semaine, puisqu'on reçoit Maud Barry. Donc bonjour Maud. Euh, Pouvez-vous, vous, pouvez -vous, pardon, euh,
5: vous présenter à nos auditeurs? Donc oui, je suis euh, enseignant-chercheur, plus précisément maître de conférence en chimie. Donc ça veut dire que j'enseigne à la faculté des sciences et techniques euh, la chimie du bac plus 1 à bac plus 5. Et je suis aussi chercheuse à l'IMMM, donc Institut des molécules et matériaux du monde. D'accord.
4: Et donc, si je vous reçois cette semaine dans l'amphi, ce n'est pas pour rien. Euh, vous venez dans le cadre de la fête de la science. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que c'est que la fête de la science
5: Alors, j'ai eu la chance cette année d'être euh, nommée ambassadrice de la fête de la science au niveau de la région des Pays de la Loire. Euh, la fête de la science, c'est euh, une série d'événements qui ont lieu tous les ans depuis maintenant euh, 30 ans. Euh, et là, depuis quelques années, maintenant, c'est euh, début octobre. C'est sur 15 jours où on va essayer de euh, vulgariser la science, apporter la science dans les quartiers, euh, montrer la science au grand public euh, avec euh, différents buts, déjà informés. Euh, essayer euh, peut-être des fois de recentrer un peu les choses sur des préoccupations. Bon, cette année, c'est le changement climatique. Je pense que c'est euh, une des préoccupations extrêmement à la mode. Et il y a bien une raison si c'est extrêmement à la mode. Et aussi essayer d'évoquer de provoquer des vocations, euh, notamment chez les plus jeunes. C'est euh, vraiment une manifestation qui est euh, destinée au grand public.
4: D'accord. Euh, donc effectivement, vous, vous le dites vous-même, vous c'est une manifestation qui a plutôt à but d'être ludique. Euh, pour autant, j'ai vu qu'il y avait des conférences avec des chercheurs. et euh, ce qu'on cherche quand même à transmettre, partager l'importance de, de la recherche
5: Oui, il y a euh, plusieurs... Euh Façon d'aborder euh, la science et de faire aimer la science. Et en fait, euh, il y a aussi plusieurs niveaux de langage, c'est-à-dire qu'on va aller euh, de euh, la petite expérience vraiment ludique pour les plus jeunes euh, à des conférences scientifiques, donc quand même vulgarisées pour qu'elles soient euh, adaptées au grand public, mais qui s'adressent peut-être à un public euh, un peu plus mature, donc euh, des collégiens, des lycéens et des adultes, bien sûr. Euh, tout l'intérêt c'est euh, vraiment encore une fois d'apporter un goût des sciences et aussi euh, pour les laboratoires de recherche notamment de l'université, ça va être euh, de montrer euh, un petit peu quand même leurs travaux de recherche, essayer euh, de montrer ce qu'ils font dans les laboratoires euh, tout en essayant, je le répète quand même, de garder le côté un peu ludique. Euh, parce que bah, ça aide en plus à, forcément,
4: euh, <rire> à intéresser les gens. C'est toujours plus fun les sciences
5: quand c'est sous forme de jeu. <rire> euh,
4: donc ouais, j'ai vu que ça se présentait sous forme de villages euh, cette année en fait, notamment des villages des sciences les week-ends, c'est ça
5: Oui, c'est ça. Donc euh, ça existe depuis euh, un certain nombre d'années, les villages des sciences. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a euh, deux villages des sciences, donc il y en avait un à Sablé la semaine dernière. Et là, on a celui du Mans. Et euh, celui du Mans, alors, en plus, il est dans un cadre magnifique. Je pense qu'on a un des plus beaux de France, puisque on est à l'abbaye de l'Épau. Ah oui, en effet. <rire> Donc, euh, si on a la chance, l'an dernier faisait super beau, c'était vraiment génial. Euh, on a euh, des activités euh, dans différentes euh, salles de l'abbaye de l'Épau. Alors, sachant que les plus grosses activités sont généralement euh, dans le dortoir des moines. Mmh. Euh, où euh, vous avez différents acteurs, on va dire, des sciences au Mans, c'est-à-dire pas mal de laboratoires de l'université, mais aussi des associations, comme par exemple les Petits Débrouillards. Mmh. Euh, vous, avez, vous allez avoir des médiathèques, vous allez avoir euh, les musées, bien sûr qui vont venir euh, présenter euh, soit des expériences, soit des petites expositions, soit des petits jeux, enfin plein de choses autour des sciences vraiment, et je le répète encore, qui euh, s'adressent au grand public. On a un public très familial et euh, pour nous aussi c'est euh, voilà, un petit exercice de réussir euh, à adapter notre discours euh, du, euh, de l'enfant de 4 ans euh, jusqu'aux euh, parents, grands-parents éventuellement. Mmh.
4: Ouais, C'est vraiment du, du tout public, quoi. il faut pas avoir oui. peur de venir, <rire> ça marche. Et euh, mais donc toujours, ouais, toujours autour du, du thème réveil climatique, j'imagine, ces ateliers
5: Alors, on a euh, un thème principal qui est le réveil climatique et donc euh, la plupart euh, des laboratoires euh, de recherche, par exemple, qui avaient des choses à présenter autour de ce thème principal, accrochent à ce thème, mais euh, ce n'est pas un thème obligatoire. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui adore les sciences, mais euh, on va dire qu'il s'en fout du climat, <rire> euh, il va quand même aussi trouver des choses parce qu'on euh, ne va pas dire à un laboratoire bah « Non, écoute, cette année, tu ne colles pas au programme, donc tu ne viens pas. » Non, non, c'est une thématique. On essaie d'y coller si on fait des recherches qui permettent d'y coller. Mais euh, sinon, de toute façon, on vient quand même. Euh, vous avez, alors je crois que le musée vert euh, fait un, quelque chose sur euh, les dinosaures. ou euh, Voilà, alors... On peut toujours quand même retrouver un lien au... avec le climat, mais euh, chacun vient avec sa science et euh, ça reste euh, que ça colle ou pas au thème. De toute façon, euh, voilà, c'est le thème principal. On essaie de s'y accrocher, mais des fois, euh, nos recherches ne s'y accrochent pas, mais on vient quand même présenter ce qu'on fait.
4: Bien sûr, oui. j'imagine que pour euh, pour chaque participant, il y a aussi l'intérêt de, de effectivement montrer son travail euh, et puis montrer un petit peu les ateliers. Je comprends bien. Et euh, alors j'ai vu dans le dans le programme qu'il y avait des écoles et des lycées qui se prêtaient aussi au jeu des expériences. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, nous en dire un peu plus euh, Comment est-ce qui est-ce qu'ils sont sur les villages des sciences euh,
5: Généralement, ce qui va se passer avec les écoles et les lycées, ça va se passer dans les deux semaines de l'événement. Donc ça a démarré la semaine dernière. Enfin, on l'a lancé. Euh... <rire> À Paris, euh, le lancement officiel s'est fait euh, vendredi dernier. Et euh, là, sur dix euh, jours de semaine, en fait, euh, il va y avoir aussi euh, différentes activités qui vont être euh, proposées aux groupe scolaires, donc plutôt pendant la semaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas obliger les écoliers à venir, euh, on les encourage à venir, mais bien sûr, ils sont libres de faire ou pas pendant le week-end. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait à part du village. Le village, c'est pour ça. Le village, c'est plutôt... Euh, c'est le public familial. C'est vraiment... C'est pour la famille.
4: D'accord. Et donc, il, j'imagine, ils présentent des ateliers dans, dans les lycées directement On peut aller, on oui. peut aller les oui. voir Oui,
5: en fait... Euh, alors, j'avoue que je ne sais pas cette année comment ils ont fonctionné, mais... Euh... Ils vont, euh, il va y en avoir où ça va être des chercheurs ou des intervenants, ce qu'on appelle des médiateurs scientifiques qui font euh, ce, justement ce métier-là de vulgariser la science, qui vont aller euh, chercher les lycéens, les collégiens et les encourager à créer un projet qu'ils pourront. Alors honnêtement, je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts peut-être à le présenter là, mais c'est aussi les encourager à le monter pour le présenter plus tard. Bien
4: sûr, il ouais, y a un intérêt aussi de, de montrer, d'apprendre tout ça, je comprends.
1: Lorsque vous parlez d'atelier, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, histoire qu'on se rende compte de, de quoi vous parlez exactement
5: Là, alors, euh, Si je prends un exemple, nous, euh, donc je suis chimiste. J'avoue que quand on est chimiste, c'est peut-être plus facile de créer un atelier, parce qu'il y a plein d'expériences de chimie. On sait qu'on attire l'œil facilement. Euh, par exemple, hier, on était à Sablé. On leur a proposé de euh, faire une lampe à lave. C'est tout bête. En fait, on prend de l'huile, on prend du vinaigre, on prend un peu de bicarbonate de soude. Ça n'a aucun danger parce qu'en gros, ils sont en train de faire une vinaigrette, sauf qu'on a mis <rire> du colorant euh, dans le vinaigre. Donc, c'est beaucoup plus joli. Et euh, les enfants sont tout autant parce qu'ils peuvent quand même manipuler des petites pipettes, des petits piluliers. Ils vont mmh. faire leur lampe à lave. On avait aussi un autre atelier qui était autour d'un jeu autour de la classification périodique. Euh, parce que les gens arrivent, et notamment les parents, euh, cette fois-ci, ils vont arriver en disant « Oh, la classification périodique, la chimie, je déteste ça, mauvais souvenir de collège. » Et on leur dit « Mais en fait, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein d'éléments chimiques euh, que vous utilisez tous les jours. » C'est-à-dire qu'on a un espèce de rejet vis-à-vis -vis de la chimie en disant « La chimie, c'est pas bien, mais en fait, déjà, notre corps est un produit chimique, est une usine chimique. Euh, » voilà. Et en plus, on utilise... Et voilà, les gens ils disent « J'y connais rien. » Sauf qu'on leur pose des petites questions sur un élément puis là, on arrive, on fait par exemple, on nous encourage à boire du lait, puis à en avoir plus. Et là, tous les gens disent, ben, bah, calcium. Ben, bah, évidemment, calcium. Euh, et euh, plein de comme ça, il bah, y en a dans les batteries. Les gens arrivent à nous sortir lithium. Euh, on montre des métaux. Les gens reconnaissent des métaux. On sait reconnaître le fer. On sait reconnaître l'argent. on sait, euh... Et tout ça, en fait, ce sont des produits chimiques. Hein. Et euh, donc voilà, c'est le genre d'atelier pour des fois aussi un petit peu réconcilier les gens et leur montrer que euh, non non ils sont pas ignorants, non non en fait ils détestent pas la chimie, ils trouvent ça rigolo en fait.
1: C'est une bonne idée pour euh, réconcilier euh, les <rire> <rire> les personnes avec la chimie, notamment ceux qui. Moi ouais, la première je peut-être
5: aller y faire
4: un tour ouais, pour un peu. <rire> <rire> D'accord, très bien. Et eh bien, euh, donc, ouais, donc ça, c'est le genre d'animation qu'on pourra retrouver effectivement le, sur le Village des Sciences ce week-end, par exemple.
5: Oui, et donc, ça, par exemple, c'est une animation qui n'a rien à voir avec le réveil climatique. Et oui. <rire> qui est plutôt, euh, enfin, on va dire hors thématique, mais qui est un peu un classique. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un jeu pour nous. Tous les ans, on se creuse les méninges pour trouver de nouvelles petites expériences. Euh, que les enfants vont pouvoir toucher. Alors, j'avoue que des fois, on les recycle hein, parce que bon, on n'a pas, euh, <rire> voilà. Mais euh, ça, c'est le challenge trouver des expériences euh, qu'on va pouvoir faire avec les enfants. À côté de ça, on a quand même un projet qui est beaucoup plus proche de euh, du réveil climatique, de la thématique de cette année. Euh, c'est euh, l'énergie hydrogène. D'accord. On présente aussi un atelier. Euh, et ça c'est plus le cœur de nos recherches parce que j'avoue que je ne fais pas de recherche sur la lampe à lave <rire> euh, mais euh, on fait plus nous euh, au laboratoire on fait des recherches sur l'énergie hydrogène et donc on présente une voiture qui fonctionne à l'hydrogène et donc euh, la voiture elle est rigolote elle est jolie mais nous ça nous permet après de lancer la discussion euh, expliquer un petit peu tous les problèmes que ça pose, en quoi elle est super, mais en quoi elle n'est pas si facile que ça à faire. Enfin... Donc là, on colle vraiment euh, à la thématique. Mmh. Et là, on parle vraiment euh, de nos recherches. Mais euh, on fait les deux. Le côté ludique, il faut avouer, hein. le côté ludique, on attire les gens. <rire> et après, on fait, eh, venez par les sciences euh, <rire> un petit peu plus euh, recherche. Et, euh, et généralement, mmh. ça marche très, très bien.
4: Mais j'imagine que même si c'est de la recherche, ça doit être quand même toujours très sympa de vous écouter parler des projets et, du, et de la thématique.
5: En fait, c'est un exercice. Donc, euh, moi, ça fait euh, maintenant euh, plus de dix ans que je le fais, donc je commence à être habituée à le faire. Euh, mais c'est un exercice euh, réussir à intéresser les gens, à ne pas rentrer trop, à rester scientifique, c'est-à-dire ne pas rentrer trop dans un débat d'opinion. Ouais. Euh, là maintenant ça change un peu euh, parce que les gens sont très convaincus, euh, normalement on n'est pas là non plus pour les convaincre, euh, mais euh, juste arriver avec euh, des faits justement à hein, dire bah, cette pile elle est géniale, la pile à combustible qui va faire marcher normalement euh, la voiture à hydrogène aux 24 heures euh, en 2025.
1: Euh, pardon, je disais, euh, j'avais une question, euh, justement. Est-ce que ce n'est pas euh, de la vulgarisation d'un peu de vos recherches Est-ce que ce n'est pas quelque chose de compliqué à faire euh, lorsque vous, vous voulez intéresser les gens Ça
5: dépend de la thématique de recherche. Il euh, y a des thématiques qui vont être plus ou moins compliquées. Euh, je pense que euh, mes, euh, mes collègues qui font de la mécanique quantique ou des choses comme ça, c'est peut-être un petit peu plus dur, encore qu'on arrive toujours à modéliser. Mais c'est vraiment un exercice et... Euh, euh, quand, suivant l'âge de la personne qu'on a en face de nous euh, si on a un adulte en plus euh, qui on va dire avoir... s'intéresse beaucoup aux sciences, au contraire des fois il peut nous bloquer avec des questions si on a un enfant, euh, donc moi je parle d'hydrogène je lui demande euh, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un atome Non. Alors euh, <rire> est-ce que tu vois l'eau comment c'est fait Non. Ok. Euh, <rire> bon. Et, mais euh, voilà c'est un exercice des fois on le réussit, des fois on le réussit pas mais... Euh... C'est un exercice mais qui est toujours plaisant. Mais euh, voilà, pour reprendre avec l'hydrogène, maintenant c'est assez facile parce que euh... les gens s'y intéressent. Donc euh... on faisait exactement la même chose parce que nous, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et il y a dix ans, c'était plus compliqué. Mmh. Là, maintenant, les gens s'y intéressent.
4: Vous dites que, que c'est un exercice pour vous. Est-ce qu'il y a des étudiants qui vous accompagnent, des doctorants par exemple, qui eux aussi peuvent parler de leur recherche et même
5: du coup s'entraîner un petit peu Et alors pour mes doctorants, c'est un exercice obligatoire. Euh, quand ils commencent une thèse avec moi, de toute façon, je leur dis, bah, t'es foutu, tes deux premiers week-ends d'octobre pendant trois ans, tu les passes avec moi à faire cet exercice-là. Euh, a... Je plaisante, je ne les oblige pas complètement, mais bon, ils sentent bien qu'il faut qu'ils viennent quand même. Mais parce que justement, c'est un super exercice, sachant que euh, la plupart de nos doctorants, il euh, y en a quand même beaucoup qui ont le projet de devenir maître de conférence ou enseignant. Et euh, c'est le meilleur moyen d'apprendre à enseigner, c'est euh, réussir à euh, expliquer un concept euh, peut-être compliqué à quelqu'un qui, au départ, n'est peut-être pas fait pour le comprendre. Mmh. Et en plus, euh, eux, ça leur permet aussi de prendre beaucoup de recul sur leur sujet de thèse. Ils sont un peu euh, de le nez dans le guidon, à être sur des détails. Et là, en fait, au moment de le présenter, euh, on reprend le contexte en entier, on va chercher plutôt les applications. On... Je pense que de au... Certains ont du mal à se motiver, puis en fait, quand ils viennent passer le week-end avec nous, ils s'amusent et ils sont contents. Mmh.
4: Donc ouais, On voit vraiment que c'est tout public finalement, parce qu'à la fois pour vous, ça vous permet de, de parler de vos travaux, etc. Et puis peut-être effectivement de prendre du recul, voir avec le public. Et en même temps, c'est plaisant pour le public, parce que ça leur permet de, de découvrir les sciences, euh, peut-être de, de casser un peu les a priori qu'ils avaient
5: dessus, quoi. Ça, ça crée vraiment des vocations, je peux le dire. Alors peut-être pas euh, pour tout le monde, euh, mais euh, au fur et à mesure des années, j'ai rencontré euh, des jeunes euh, âge primaire ou collège qui sont revenus plusieurs années de suite, qui arrivaient à la troisième, m'ont dit mais moi j'adore ça en fait, euh, je veux venir voir comment vous travaillez. On les a pris en stage de troisième chez nous et il y en a que j'ai retrouvé après comme étudiant en licence donc euh, ça crée vraiment Alors, je, je dis pas c'est peut-être pas que grâce à nous mm. mais euh, ça éveille une curiosité et, euh, et ça casse des barrières aussi sur le fait qu'effectivement même des fois les parents on a, on a très souvent des parents au contraire les enfants viennent toujours mais les parents c'est ah ouais mais euh, non les sciences ah j'étais pas matheuse ah j'étais pas scientifique et en fait ils s'aperçoivent qu'ils comprennent des choses et euh, ça casse des barrières mm. et donc euh, ça marche bien <rire> je comprends eh bien, euh, merci beaucoup d'avoir
4: participé à l'émission, Maude. Merci à vous de m'avoir invitée. <rire> donc, la fête de la science, je le rappelle, c'est partout en France depuis le 7 octobre et ça se termine le 17. Vous pouvez retrouver le village des sciences euh, les week-ends. Au Mans, donc c'est ce week-end, à l'abbaye de l'Épau, comme nous l'a dit Maude, c'est gratuit. C'est ludique, hein, je pense que vous l'avez compris. Et c'est peut-être l'occasion de révéler en vous le, le grand scientifique. Euh, attention, cependant, certaines animations nécessitent une inscription. Mais vous pouvez retrouver euh, toutes les infos et le programme sur le site fait de la science -paysdelaloire.fr. Moi, j'avoue que je serais bien tentée par une séance de planétarium euh, numérique. Je l'ai testé, il est super. J'imagine. Encore merci, Maude. Et euh, on se retrouve, enfin, on retrouve les <rire> actus du campus lundi prochain.
1: Exactement, et d'ailleurs, je vous l'avais promis le générique et je l'ai oublié en début, donc on va quand même se l'écouter. <rire> Mais oui, je l'attendais, mon générique <rire> On va quand même se l'écouter histoire 2, de... et puis ce sera le générique du coup que, que tu auras toutes les semaines. Oh, quel plaisir.
0: <rire> Actu Campus.
4: C'est validé par la chroniqueuse officielle les actus du campus, hein, je ben peux écoute. le dire. <rire> Parfait,
1: donc on a la magnifique voix de, de Jean, notre, notre, notre merci technicien. Jean. <rire> <Voilà>. <rire> donc merci encore une fois, Maud, d'avoir répondu à l'invitation d'Axel, et puis c'était un plaisir de vous accueillir sur l'émission. Et merci à Axel pour avoir géré cette interview comme une oui, chef. La première de la saison. Magnifique, magnifique. <rire> franchement, ça s'applaudit. Yannick est en train d'applaudir. Oui. Vous l'entendez pas. Euh... <rire> on, fait le, on, fait le, on fait les applaudissements en langage des signes. Exactement. <rire> Il
0: n'y a pas de sonorité derrière.
1: <rire> Il n'y a pas de sonorité, bon. alors oh. c'est tout. <rire> Donc après une petite pause musicale, justement, on laissera le micro à Yannick. Yannick qui, qui trépigne d'impatience de nous donner des infos mmh. sur euh, la pop culture. <rire> <rire> on se dit à tout de suite. À tout de suite.
6: Antoine a refusé ce soir de prendre un verre avec Marie. Elle avait envie de le voir. Elle en avait besoin aussi, oui, mais ce soir c'est pas possible Il a un rendez-vous important avec une fille hypersensible Qui va pas bien en ce moment Il l'a connue sur internet par un blog sur la solitude Depuis le mardi il se mêle, ça efface ses inquiétudes
1: sur Radioalpa 107.3 et Radioalpa.com donc je vous présente le titre que vous venez tout juste d'écouter, c'était Le monde est beau de Holdelaf un titre que j'aime beaucoup et je pense que je ne suis pas la seule à l'aimer
0: Qui Moi <rire> Arrête de me regarder, tu me fais peur
1: <rire> Donc voilà, bah écoute Yannick, vu que tu, tu as très envie de, de prendre le micro, on lance ton générique et puis on t'écoute juste après. T'as pas oublié J'ai pas oublié <rire>
0: Level rush, la chronique pop culture.
1: Est-ce que tu valides ce générique Oh, j'adore. Je suis presque p... jalouse.
0: Ah, <rire> eh, franchement, il est pas mal, Jean. Je l'aime beaucoup. Eh <rire> bah,
1: bien, écoute, je te laisse <coughs> la parole, Jenny.
0: Bah, merci beaucoup. Donc, après un week-end surchargé, nous allons bien sûr revenir sur l'événement majeur de ce week-end. Il s'agit d'une course de F4. Pour info, il y a plusieurs. Euh, il y a plusieurs euh, étapes, il y a la F4, la F3, la F2 et la F1 qui est la plus courante actuellement. Et la F4 du coup qui est la plus simple avec des voitures qui sont bridées, qui ne dépassent pas 220 km h Et cette fois-ci, il n'y a pas eu 22 pilotes mais 22 influenceurs qui ont tous été invités et qui ont tous répondu présents lors de ces deux jours incroyables. Le Grand Prix Explorer est devenu le plus gros événement créé par un youtubeur français, si ce n'est pas du monde le plus gros youtubeur de France, Squeezie, a réussi à rassembler plus de 37 000 spectateurs pour un week-end incroyable. Sans compter tous les techniciens derrière, les pilotes, les animations et plein d'autres choses encore. On commence la journée doucement à 8h avec l'ouverture du circuit. Chacun commence à trouver son chemin, la phase de test arrive et nos pilotes commencent à être pas mal stressés au vu du nombre de personnes dès l'ouverture. Il est 9h15 et les essais libres débutent. Très vite, Depiello, spécialiste F1 sur Youtube, a su montrer ses connaissances et signe le meilleur temps des essais. Il est suivi tout de même de très près par quelques dixièmes de seconde de Le Bouzeux. Quelques, inc quelques incidents ont marqué la séance, notamment un drapeau rouge pour, pour notre jeune Domingo à la sortie de la chicane Dunloop. Un survirage en, sorte en sortie de courbe qu'il a envoyé dans le bac à gravier. Sans dégâts heureusement, quelques figures acrobatiques ont été notées comme celles de Pierre Chabrier ou d'Étienne Moustache. On enchaîne une heure après, il est 19h15 et les, et les qualifications pardon, <rire> vont commencer. En tête d'affiche, des Pielos, Sylvain de Villebrequin et Étienne Moustache. Ces trois là ont continué de se positionner dans le top 3 lors des sessions d'essai les mois avant le GP. Mais Le Bouzeux et Prime ne sont pas écartés du sujet, ils ont montré leurs compétences lors de ces essais. C'est Dépiélot qui partira en pole position avec un temps record de 1 minute 41 secondes et 958 centièmes. Le membre de l'écurie Oscaro avec Valouz partira donc en première position. Sylvain de Villebroquin arrive en deuxième position suivi de Étienne Moustache pour compléter le tableau. Malgré une belle compétition, il a aussi eu le droit à son lot de frayeurs avec l'accident le plus important de la journée. Après une mauvaise appréciation... <rire> Je vais y arriver... C'est le temps de me remettre en chauffe.
1: On croit en toi, génie. Merci comprendre. beaucoup.
0: Après une mauvaise appréciation sur un virage, Joyka a été victime d'un crash important, mais sans gravité. Plus de peur que de mal, mais les images restent spectaculaires. Lors des qualifications du Grand Prix Explorer, Joyka est sorti trop vite d'un virage et a violemment percuté les parois de sécurité en tête à queue. Le pilote n'a rien, en revanche, son véhicule a été grandement amoché, ce qui remet en cause sa participation à la course finale. Déçu, le VDS est sorti de sa monoplace, les deux mains derrière la tête, dans une image qui restera l'une des plus marquantes de cette marge.
1: Allez, vas-y, <rire> prends ton souffle. Ah oh non, mais là, je bégaye trop. <rire> Respirer, prends ton souffle.
0: Allez, donc, euh, dans une image qui restera l'une des plus marquantes de cette matinée. Il faudra, en tout cas, mettre un point d'accroche aux techniciens ce qu'ils ont réussi à réparer cette voiture en un temps record pour les cas pour la grande finale qui s'est passée l'après-midi à 16h. Donc les qualifications finies, on passe à l'entracte. Pendant la pause du midi, beaucoup d'animations ont été proposées notamment en concert de Bigflo et On a eu le droit à un défilé de la part de nos pilotes pour finir sur un lancer de t-shirt et malheureusement je n'en ai pas eu. fini la pause, la course va commencer. Il est 16h30 et les pilotes se mettent en place. Quelques gouttes de sueur, mais personne n'a mouillé son pantalon. Tous étaient stressés, mais ont réussi à garder la tête froide au rythme des encouragements du public. Il est 16h50, et la piste se fait de plus en plus vide, ne laissant pratiquement que les pilotes. 16h59, plus personne sur la piste en dehors des pilotes. Le compte à rebours est lancé, les voitures sont en position pour le tour de chauffe. Plus que 10 secondes avant le départ, les moteurs rugissent, la foule est en furie. Dogby crache tous ses poumons sur le micro. 3, 2, 1, et la lumière passe au vert. Et la voiture de placement part, les pilotes le suivent. Premier virage, tout va bien. Deuxième virage, personne de sortie, normal allez-vous me dire. Dans ce cas on arrive sur la fin du tour de chauffe. La première lumière passe au rouge, la deuxième au rouge, puis enfin les trois lumières passent au vert. Le circuit est lancé. Les pilotes commencent à accélérer sur la ligne droite, Sylvain, Despielo et Etienne sont en tête et les écarts commencent à se créer dès la fin du premier tour. Je ne pourrais tout décrire, sinon nous allons y passer toute la journée. Cependant, pendant la finale, nous avons eu la chance d'assister à un nouveau record français. En effet, l'événement a eu le droit de dépasser le record du Z-Event 2021 sur le nombre de spectateurs en direct sur Twitch en France. L'ancien record était à plus de 131 000 spectateurs, qui a maintenant été dépassé par le palier des 1 million de spectateurs sur la chaîne Twitch de Squeezie. La finale était impressionnante, mais quelle course, mais quel moment tout au long, les trois favoris s'arrachaient les moteurs afin d'avoir le droit à la première place. Au final, Sylvain, premier aux qualifications, ainsi que première place à la finale. Suivi de très près par Despielo, et Étienne vient terminer ce podium. Une journée magnifique qui restera
1: restera. Ah, oh, je me <rire> Je pense déteste. que c'est la fatigue du début de semaine. Hein oui, c'est la f... fatigue. l'émotion. Je pense ouais, que c'est la fatigue et l'émotion. me remettre ça.
0: de toutes mes émotions de soutien. <rire> Une journée magnifique qui restera gravée longtemps dans les annales du Twitch Game. On en finit là avec le Grand Prix Explorer et comme chaque chum. Comme chaque... <rire> <rire> oh mais sérieusement. Mais comme chaque semaine, je vous présente les nouvelles sorties de la semaine. On commence doucement avec Lost Dolan, il s'agit d'un jeu de rôle tactique prenant place dans un univers médiéval fantastique. Un éditeur de personnages vous permet de créer le héros de vos rêves, rassembler et gérer votre armée afin de briller dans des batailles pour la liberté. Ce jeu sortira ce jeudi 13 octobre sur PC. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, un nouveau jeu Dragon Ball voit le jour. Dragon Ball The Breakers est le nouveau jeu issu de la merveilleuse franchise. Entièrement multijoueur, vous avez le choix entre deux camps, celui des attaquants, avec Cell, Boo ou Freezer, contre celui des survivants, comprenant plusieurs personnages célèbres de Dragon Ball. Pour ces derniers, le but est de survivre face aux terribles méchants qui tenteront de les tuer. Découvrez ce jeu le vendredi 14 octobre sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, C Xbox Series et PC. On va terminer la chronique sur un événement se déroulant ce week-end, la Roche and Games, un événement gaming convivial et familial se déroulant en Vendée. Organisé par Eos Prod et Orion, Roche and Games ouvrira ses portes du 15 au 16 octobre 2022 au Parc des Expos des Houderies à La Roche-sur-Yon. Venez participer entre amis ou en famille au nouvel event 100% Gaming de Vendée. Compétition pour amateurs, animation enfants, découverte des métiers et école du jeu vidéo, sabre laser, cosplay, je pense que je vous ai déjà parlé de ma passion pour les cosplays.
1: Oui, oui, oui. oui.
0: <rire> voilà. Concours Just Dance, test de consoles et jeux, youtubeurs et streamers, espace manga. Tout sera réuni pour découvrir et s'émerveiller et se rassembler autour d'une même passion. Et petit plus, vous pouvez me retrouver aussi sur place pour commenter la Coupe de France Splatoon 3 organisée par Nintendo toute la journée du samedi à partir de 14h. Et je serai accompagné de Marcel N007, détenteur du record mondial en duo sur le jeu Satisfactory et ancien top 100 mondial de Splatoon.
1: Waouh, des grands influenceurs, dites-moi.
0: Ouais, des grands, des grands, on va pas aller sur ce terrain-là, mais oui. <rire> On creuse son chemin, comme dirait certains.
1: Eh bien, écoute, Yannick, merci beaucoup. Euh, merci pour cette chronique. Et puis, euh, on voit que c'est le début de semaine un peu fatigué. Oh, ne je... <rire> parle mais... pas. <rire> Ça va bien se passer.
0: On oublie tout, c'est terminé. On passe à la suite. Bonne soirée.
1: <rire> Donc, bon, les, les chroniqueurs, euh, ils n'ont pas forcément la vie facile. Hein, mais bon,
0: oh, si tu sais.
1: <rire> Croyez-moi, on est heureux quand même dans le studio. <rire> oui bah bien évidemment euh... vous avez la ah meilleure allez, bonne des bosses soirée. vous avez la meilleure des bosses alors forcément euh...
0: j'irai pas sur ce
1: <rire> c'est pas gentil ça
0: <rire> oui mais je n'irai pas quand même c'est une pente très glissante
1: <rire> ouais bon bah même si tu euh... voilà
0: <rire> j'ai pas compris mais oui d'accord on va dire que j'ai compris
1: même si t'es pas euh, pas super à fond avec le fait que je suis la meilleure boss merci quand même pour cette euh, très belle chronique c'était euh, avec plaisir Janik. on fait une petite pause musicale et puis après je pense qu'on va on va passer à un jeu euh, je vais vous parler d'un événement également euh, que moi j'organise avec mon association et puis, wow. euh, et puis voilà bon on se fait une petite pause, à tout de suite
2: c'est toujours la même chose à trop chercher sa valeur dans des yeux émeraudes. On s'écarte, il ne reste que mes névroses J'ai rempli mon verre de rose et de larmes roses Il est tard, nos cœurs se pardonnent, nos corps s'en mêlent Mais je sais qu'elle m'en veut quand même Il est loin le temps, des plaisirs sans remords, la journée Le bonheur apparaît, je suis la main que t'attendais Juste une valse pour que l'on soit de nouveau tendem tu n'étais qu'un couteau sous la gorge, t'as décidé de me fider. On dit que c'est la souffrance qui forge sans dents pour dessiner On dit que la nuit porte conseil mais je suis dur à raisonner j'ai mal quand je fan, plus que de trois pétales, je serai plus passionné. Le temps n'est qu'une rose, parfois j'aimerais une pause. Le présent paraît revient, donne-moi le tien si tu loses. Le temps n'est qu'une rose, blanche, noire, rouge, selon la cause. Elle continue de faner, même quand mes larmes, la rose, c'est toujours la même chose. On me dit la faut que tu répares le mal que t'as causé. J'en ai marre, la haine me ronge à petite dose. Elle tient mes promesses dans ses mains, combien sont fausses. Elle m'appelle à la barre, son jugement me laisse pas indemne. Plus des coupables, autant nier. Se faire confiance demande trop d'efforts, trahison vient des alliés. On ne va pas plus vite que la haute marche, je l'ai pas appris Avenue Montaigne. Je sais pas où je vais, mais je sais qu'elle me suit. Tu n'étais qu'un couteau sous la gorge, t'as décidé de me fider. On dit que c'est la souffrance qui forge, sans d'encre, pour dessiner. On dit que la nuit porte conseil, mais je suis dur à raisonner. J'ai mal quand je faible, plus que de trois pétales, je serai plus passionné. Le temps n'est qu'une rose, parfois j'aimerais une pause Le présent paraît revient, de moi le tien si tu l'oses Le temps n'est qu'une rose, blanche noire rouge selon la cause Elle continue de faner, même quand mes larmes la rose Le temps n'est qu'une rose, parfois j'aimerais une pause Le présent paraît Donne-moi le tien si tu l'oses Le temps n'est qu'une rose blanche, noire rouge selon la cause Elle continue de faner même quand mes larmes la rose C'est toujours la même chose C'est toujours la même chose
1: J'espère que ça vous a plu. On est toujours, bien évidemment, sur Radio Alpa 107.3 et Radioalpa.com. Et bien évidemment, sur l'amphi. Euh, donc, j'ai pas choisi cette musique par hasard, vous vous en doutez. Je vais vous parler d'un événement que, que j'organise avec mon association Just Be a Lion. Donc, euh, Just Be a Lion, tout d'abord, c'est une association euh, qui, qui souhaite euh, la mode sans critères de taille. Et donc, on propose des activités pour euh, inviter tout le monde à euh, participer et euh, découvrir le métier du mannequin. Voilà. Euh, donc, je suis, euh, je suis présidente de cette association et tous les ans, enfin depuis l'année dernière, donc on va dire tous les ans, mais bon, <rire> allons-y. <rire> donc, on organise un événement pour l'Octobre Rose. Euh, C'est un défilé qu'on organise pour l'Octobre Rose dans les, les, les rues de la ville du Mans. Donc, l'année dernière, c'était un défilé... Euh, entre guillemets sauvage, donc c'est un défilé qui, où on est parti de la place de la République et on a traversé plusieurs villes pour atterrir sur la place des Jacobins. Et cette année, ce sera un défilé statique sur la place des Jacobins. Ce sera un défilé de jeunes créateurs, donc des créateurs bénévoles qui ont choisi de créer des tenues justes pour l'événement, euh, euh, dans le thème de l'Octobre Rose et qui nous présenteront donc leur création. Euh, sur la place des Jacobins. Du coup, ça aura lieu le 22 octobre à 15h. Donc, euh, venez, il y aura de la danse, il y aura du défilé, il y aura également euh, des instants d'information euh, sur, euh, bien évidemment, le dépistage du cancer du sein et l'autopalpation. Je pense que c'est quelque chose d'important euh, euh, de pouvoir euh, présenter euh, toutes ces informations pour que les femmes et les hommes, puisque les hommes également peuvent avoir le cancer du sein. C'est quelque chose d'important. Je pense que très peu sont au courant. Moi, je l'ai appris l'année dernière, donc euh, comme quoi, euh, on ne peut pas tout savoir. Et puis, euh, c'est important. Donc, n'hésitez pas à venir. On sera, on sera ravis de vous accueillir et puis euh, que vous, vous découvriez le projet et l'association. Voilà. Bon, c'est fini la petite minute,
0: euh, <rire> la la petite minute promotion. Truc. Comment Il y a du judo à ton
1: il n'y a pas de judo, non, mais écoute, peut-être pour l'année prochaine, euh, ouais. pourquoi
0: pas Bah tu m'appelles, on se tient en jeu et puis voilà.
1: <rire> Exactement, on verra. Euh, bon, bah c'est fini et puis je pense que c'est l'heure de, de jouer avant de terminer cette émission qui... qui...
0: Vas-y, balance, envoie. Ok, bon, ok. C'est l'heure du
2: jeu, c'est l'heure, c'est l'heure du 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 jeu, c'est l'heure du
1: jeu, c'est l'heure, c'est l'heure du jeu. Il s'est lâché, Jean. Bien évidemment, je n'ai pas oublié le petit générique. Il n'y a qu'une seule
0: personne qui a pas eu le droit à son générique. Pour l'instant. pas jaloux.
1: Ah, qui ça ah mais Et si, si je l'ai bah ouais, eu à la fin, pas, pas au tout début.
4: Eh bah, bien écoute, ça m'a suffit. Voilà, <rire> ce sera pour la semaine prochaine. <rire> Et sachez en tout cas qu'on danse dans le studio à chaque passage
1: de générique. Hein. <rire> Il faut que vous je le sachiez. <rire> je pense qu'il faudra qu'on fasse une petite vidéo un jour pour que vous nous voyez s'éclater <rire> sur, <les, rire> sur les génériques. Bon, avant de jouer entre nous, je, je rappelle juste le petit jeu parce que j'ai remarqué que pour l'instant, personne n'a trouvé. Donc, je le relance au cas où. C'est les dernières, les dernières chances pour gagner les deux places de concert... Pour aller voir Structure et Johnny Mafia, un concert qui est organisé par Superforma et qui aura lieu au solnière le 20 octobre à 20h30. Donc bien évidemment le jeu est simple. Vous devez donc trouver le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe qui chante cette chanson-là. Pardon. On t'entend à l'antenne <rire> Comme en quoi zut, vous savez alors. on chante On danse, on s'amuse au studio
0: <rire> Oh zut
1: Bon je vous laisse un petit peu la musique en fond Mais euh, oh, ouais. je pense que vous avez trouvé hein, On va pas se mentir c'est quelque chose C'est une musique qui est assez connue Si vous avez le titre n'hésitez pas à appeler Au 02 43 24 37 37 Ou répondre en story instagram Sur la
0: <coughs>
1: Bar Radio Alpa
0: tu peux redire le numéro de téléphone Oui, bien sûr, 02
1: 43 24 37 37. Merci. Et puis, donc, euh, on va passer à un jeu, nous, nous tous ensemble bah, oui. Parfait, j'adore. Vous allez apprendre des trucs, je pense, puisqu'on va jouer sur une petite devinette sur oh. les phobies les plus insolites. Ah oui,
0: <girce> Je suis pareil, j'en ai regardé des vidéos <rire> sur YouTube sur ça. Allez, vas-y, balance vas 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 celui-là. Vas-y, envoie. Donc,
1: va. donc, je rappelle, je vous donne le nom d'une un, phobie. Il faut deviner euh, quelle est la phobie euh, en question. L'aquaphobie. <rire> oh, aquaphobie, c'est facile, je pense.
0: Bon, ouf, qui sait Ceux qui parlent pique pique pas latin, franchement. L'eau.
1: On... C'est bien. <rire> Bon, on commence... Franchement, celle-ci est simple, mais c'est quand même une phobie insolite. Du coup, je, je, je la donne quand même, la bananophobie. Eh bien, ah, la, la phobie, phobie des, des bananes. bananes. Évidemment, bien <rire> évidemment, la peur des bananes.
0: Mais il faut savoir, est-ce que c'est la peur des coupes de bananes <rire> ou c'est la peur de l'aliment des bananes parce que franchement, euh, la coupe d'Elvis-Presley, <rire> je suis sûr qu'il y en a qui en ont fait une phobie. Hein. Ah,
1: c'est possible, hein, c'est possible. C'est vrai que, bon, c'est pas... Mais je pense que c'est quand même la, la, le fruit banane. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est banane.
5: Accessoire de mode, enfin, qui revient Ah oui, mais oui, la, ah oui, oui, le mais oui. la banane. Enfin, c'est pas nouveau, hein, ça date des années 80 et ça avait été oublié, c'était pas un mal. <rire> bah, moi, j'aime bien,
1: personnellement. Euh... Bien accessoirisé, pourquoi pas Mauvais <rire> goût ou pas mauvais goût, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien, personnellement. <rire> enfin bon, on va pas faire un débat sur les bananes. <rire> non, c'est pas prévu On passe à la deuxième. Alors, l'anthophobie. Anthophobie.
0: entonnoir euh...
1: Ça s'écrit A-N-T-H-O-phobie. Celui-là, il n'est pas facile. <rire> euh,
0: la peur d'avoir peur.
1: Non, ce n'est pas ça. Ça aurait ah, pu... Je donne ah, bah, bah, je... ma langue au chat. Une idée, Maud Non. Pas d'idée C'est la peur euh, des fleurs eh bien, ah, la peur beau, des fleurs Voilà, c'est une peur des fleurs Oui c'est assez rare hein. On va ah. pas se mentir, c'est une phobie qui est assez rare banane, je...
4: Beau
0: aussi. <rire> je suis désolé mais tu vas faire un tour Dans la forêt amazonienne oui, Où oui. tu vas tomber sur, je me souviens plus comment elle s'appelle La fleur qui pue carnivore. sa mort Comment
5: Les fleurs ouais, Non les fleurs pas, pas ça
0: forcément Mais il y a une fleur euh, euh, Une fleur qui a la réputation De sentir très mauvais Qui fait un mètre à peu près donc celui-là, je vous jure, vous avez pas, vous, <rire> oui. vous voulez pas vous en approcher. Bon après,
1: je pense que l'anthophobie, c'est vraiment la peur de toutes les fleurs. Hein. Si tu vois une <coughs> euh, et tu vois une mmh. petite pâquerette ou euh, une rose, euh, ça te fait flipper quoi. Ah bah. <rire> bon après, c'est assez pas. rare. On va pas se mentir, c'est assez rare. Bon, la deuxième, la troisième, on est déjà à la troisième. Et oui. <rire> ça la xantophobie. Xanto. Xanto. Alors. Ah ah ouais.
0: Alors la peur de Xari. La peur de quoi? Xari. Xari. C'est quoi C'est un youtubeur.
1: <rire> comment tu, tu l'écris Santo, c'est X-A-N-T-H-O, -x -x phobie. Ah, pas facile. Hein.
0: Celui-là, je sais l'avoir déjà entendu, mais je ne pourrais plus ressortir euh, le pourquoi.
1: Bon, il est lié un peu à la bananophobie.
0: <rire> c'est la peur des aliments, la peur des fruits. Mm.
1: La peur de tout ce qui est jaune C'est ça. Et, ah, et c'est voilà. exactement. Sur un coup de hasard. C'est exactement ça, c'est ouais, la peur de tes la tes couleur
0: jaune.
1: Donc, franchement, c'est hyper insolite, hein, mais, euh, mais c'est quand même. Euh, ça doit pas être facile, quand même dans la vie de tous les jours. Bah, ça va, tu ah, croises pas beaucoup de gens Excentophobe, hein. bah, et si, donc hein.
5: bananophobe. Et oh la va. Waouh,
4: waouh, waouh.
1: Ça fait beaucoup. Ça se cumule. Bah oui, pour le coup, ouais, ça se cumule, je pense. Bah oui, parce que si tu es xanthophobe, au final, tu es forcément bananophobe, puisque les bananes sont. Bah, jaunes. Ça dépend,
0: il y, bah, y a des bananes marron. Ou des de... bananes vertes.
4: Oui, si elles sont très mûres et... ou pas mûres. Mais Je bon. suis en train de réaliser qu'ils ne peuvent donc pas manger de frites et ça, ça me peine beaucoup ah, pour Aussi des, des patates douces. Oui, ouais, des frites des patates ben douces. Ben ouais. Ouais, les nouilles, les nouilles, oh, sont les pâtes. Ah, purée.
0: Bah non, tu mets du colorant dans tes pâtes. Tu vois, t'achètes une machine à faire des pâtes, ça coûte 40 <rire> euros sur le bon coin. <rire> tu petit fais petit tes pâtes toi-même, tu, tu mets du colorant en dessus et paf, t'as des pâtes d'une autre couleur.
4: <rire> Sacré <rire> <Et> investissement. Sacré <rire> investissement. Au moins, tu peux manger des pâtes. Ouais, et, vrai. <rire> et les pâtes, c'est super cool.
1: On et les pas, pâtes, est voilà. Et en plus, des ouais. pâtes faites maison.
0: Il <rire> y a quoi de Incroyable. Oh, voilà. Incroyable. Toujours bon. les bonnes astuces. Contactez-moi au 07. Mais...
1: <rire> <rire> On passe à la prochaine. L'ombrophobie. Ombrophobie. La peur de son ombre. C'est pas ça. Mais ça aurait pu, ça aurait mais c'est pas ça. Je vais reposer la question, tu l'écris comment Ombro, comme euh, ombre, avec okay. un O à la fin. Ouais, le, logique finalement. Voilà, ombro.
4: <rire> je sais, euh, je, je sais. Ouais.
1: sais c'est presque l'ombre, c'est en lien, enfin, euh, c'est quelque chose qu'on on va le voir tout le temps. Enfin, surtout euh, en Sarthe. Bon, peur de la nuit. Les arbres Non. non. La peur
0: la des, des souris La
1: pluie. Oh oui, surtout en okay. Sarthe, c'est pour ça que je l'ai dit.
0: T'aurais dit la Bretagne, j'aurais compris. Parce qu'il y a le gros cliché derrière, mais la Sarthe, oh. Bah,
1: si, en Sarthe, il pleut quand même.
0: Non, 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 tu m'aurais dit la Sarthe, je t'aurais dit les rillettes tout de suite. Ça, avoir peur des de rillettes, peur de franchement. La peur des rillettes, de vous... Ça, faut le faire, franchement. J'avais peut-être
2: inventé le
3: mot.
1: Je suis sûr qu'il
0: existe. Je suis sûr qu'il y a eu des tarés qui ont fait pour, euh, <rire> qui ont sorti, euh, qui ont sorti un Scrabble, <rire> qui ont pris des lettres au hasard et qui ont dit ça, c'est la peur de l'arriette
1: <rire> Non mais c'est euh, apparemment ça pourrait venir de d'un traumatisme lié à une inondation oui. ou ce genre de choses.
0: Ah bah ça peut, ça paraît plus logique. Ça paraît plus logique. Mais dans mais cas, ça, ça doit reste être dans quand le même,
1: sud. Euh, Incroyable quoi. On s'en fait une dernière, ce qui ouais, est déjà 53. Une dernière pour la route Une dernière ouais. pour la route. Alors, la pogonophobie.
0: La peur du pangolin.
1: Euh, non, ce n'est <rire> pas ça. Celle-là, elle est, elle est, franchement, elle est vachement. Elle doit pas être facile à vivre, celle-là. Parce qu'on en voit quand même beaucoup. C'est assez à la mode en ce moment d'ailleurs ça l'a toujours été C'est les,
4: <rire> <rire> bah c'est bah les... pogos non justement dans les concerts non Non c'est pas ça. Ah, okay. C'est quelque, qu quelque
1: chose qu'on trouve sur les hommes. Des poils. La barbe exactement. Et la, barbe, soir, des poils, la barbe vraiment. Oh Comme quoi avec on on du vraiment quelque chose. C'est ça c'est la peur irrationnelle des barbes.
0: Je vais pas me raser pour le coup. Des hommes barbus
1: voilà on a peur. Incroyable alors je sais pas comment ils. Mais c'est tout doux une barbe.
0: T'aimes bien, ouais, en fait. ah, bien les mecs pollués toi, bien les mecs pollués toi, non? <rire>
1: je suis moi-même poilu ah, arrête. <rire> enfin bon du coup euh, bah écoutez oh, je pense qu'Axel a gagné cette partie de ouais, jeu je et ça j'ai oui avec le hasard vraiment je, je tiens à le resigner.
4: On va faire un
0: avec... blind test sur les dessins animés de l'enfance je suis désolé mais là euh... bah
1: écoute elle a, repris son... elle a pris sa revanche par rapport à la dernière ouais. fois ouais, c'est bah, euh... une petite revanche, hein. moi j'ai écrasé au la main hein. et bah, tu, tu as raison tu peux être au la main la dernière fois hein, pour... Oh! <rire> <rire> bon, bah écoutez, euh, malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Comme euh, tous les jours, on est très triste de vous quitter.
0: Ah non, moi j'y vais, salut Même si
1: on est content d'aller <rire> manger après, mais. On est toujours très triste de vous quitter.
0: Tu nous offres un repas, c'est ça Vu que tu la bosse <rire> Bien évidemment. Ouais, tu dois au moins nous offrir un kebab. <rire> On
1: Franchement, verra ça. un kebab,
0: c'est quoi C'est 5 euros.
1: Ça se négocie. Bon, ah. malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission de l'Amphi sur Radio Alpha. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à me contacter sur Instagram. Je rappelle amphi-radioalpha. Janik, tu lèves la main. Oui,
0: j'ai oublié de dire quelque chose pendant ma chronique. On t'écoute. Je rappelle, la semaine dernière, mercredi, je vous avais demandé euh, si vous aviez des jeux que vous vouliez que je présente. On n'a pas reçu de réponse. Donc yes. euh, si c'est le cas pour, la, pour lundi prochain, n'hésitez pas à envoyer ça par euh, DM, message privé, MP ou autre euh, circonstance. <rire> à Miley, euh... sur
5: Radio
1: Alpa tiré du bas radio euh, non, non, en l'amphi tiré pense, du bas Radio Alpa ça voilà. y est c'est la fin de la journée je suis fatiguée <rire> moi aussi t'es <rire> je suis vannée enfin bon du coup c'est un plaisir donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez des idées ou si vous voulez passer à l'amphi ce serait un oh, grand ouais. plaisir de vous accueillir sur euh, l'émission en attendant c'est la reprise après le week-end pas facile pour tout le monde vous l'avez bien vu avec nous pendant <rire> l'émission. Je dis plus rien. J'espère que vous avez pu reprendre votre souffle en nous écoutant. Demain, on parle ciné, astuces, finances et astronomie. Donc, plein de sujets super cool. On espère vous avoir parmi nous. La science, toujours la science. Bien moi, évidemment, bien on reste sur la science. Passez une bonne soirée, bon appétit. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Bon appétit
0: C'était cool, non